0: Un parque de diversiones En tu casa Seguridad. Bueno, por lo que escuchamos La gente sigue eh, viendo a Full Gran Hermano
1: Sí, yo lo sigo viendo
0: Y es un programa que llama mucho la atención Por diferentes razones La gente odia y ama a estos personajes A veces nos preguntamos ¿Qué hay de personajes? ¿Estas personas son realmente así? ¿Cómo se construyen esos personajes? ¿Los construyen ellos mismos? Eh, cada uno hace un juego, los construyen desde la producción. Ahí está, por supuesto, el laburo de edición. Hay guión en Gran Hermano. Y para contestar eh, muchas de estas preguntas, tenemos a Luciana Porchetto, que eh, trabajó, como guionista en Gran Hermano hace unos años, ella estudió Letras en Rosario, trabaja como guionista desde el año 2004, hizo reality documentales, programas periodísticos, novelas, unitarios, pero bueno, como decíamos, fue guionista en, en Gran Hermano, escribió una nota en Anfía muy interesante al respecto, ella actualmente escribe series de ficción y contenido para plataformas, también tiene un libro escrito, así que la saludamos. Luciana, acá estamos Fito y el Pitu en Segurola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo están?
0: Encantada. ¿Todo bien? Eh, mucho gusto, gracias, gracias por atendernos. Eh, leímos tu, tu nota en anfibia, nos pareció muy interesante. Hay una pregunta que es la, la primera que mucha gente se hace, es ¿cómo es que Gran Hermano está guionado? Okay. Eh, y la, la primera pregunta es, es muy sencilla, y es, esto no quiere decir que eh, las personas que vemos en Gran Hermano estén eh, relatando un guión que alguien escribió. No es que si Tiago dice algo es porque alguien escribió lo que Tiago tiene que decir, pero si sí es verdad que confirmame vos pero ¿Sí? eh, entiendo que hay guionistas que sí, aparte que en un laburo con, con los editores van armando historias a partir de lo que por supuesto encuentran eh, de lo que ven en la casa, ¿no?
2: Sí, esto es así, es ese guión de no ficción que no solo está en Gran Hermano sino que está en todos los realities que veas en la tele cuanto mejor salió el reality seguramente más guionistas tiene porque es un laburo, o sea imagínate que, que el contenido que se produce en un reality es muchísimo y, y bueno, siempre hay una cabeza que es un coordinador de contenidos, pero bueno, lo que hay que contar eh, de todo ese gran mar de sentido, digamos, siempre va para un lado o para el otro, y eso lo hace un guionista siempre. ya te digo, en Gran Hermano, que es una mecánica de trabajo muy particular, pero pasa en todos los realities que, que veas.
0: ¿Y se podría describir esa mecánica como brevemente?
2: ¿Cómo sí, funciona? Vos sos guionista de Gran
0: Hermano, ¿cómo, cómo, cómo suceden las cosas?
2: Sí, yo voy a contar lo que viví yo en el año 2007, que trabajé durante tres ediciones, fue un año entero de, de trabajo en Gran Hermano, seguramente algo cambió gracias a la tecnología en todo este tiempo, no lo sé, pero bueno, eh, básicamente son tres turnos rotativos de ocho horas, cada turno tiene guionistas, eh, bueno, y, y guionistas en control y guionistas en isla que trabajan junto con editores. Claro. Eh, primero eso, son eh, 24 horas de personas trabajando como en una fábrica sin parar, con un franco semanal. Eh, y después son 8 horas de laburo donde el guionistas de control, son dos por turno con un asistente, miran lo que pasa en la casa y van catalogando y van diciéndole al director qué situación tiene que seguir. Imagínate que esto cuando hay 25 participantes es un trabajo muy arduo, al final cuando quedan cuatro es mucho más relajado, pero al, al comienzo es un montón de laburo.
0: Claro, imagino que hay una, un trabajo fundamental que se trata de encontrar patrones de conducta de, los, de las personas para ir armando personajes, ¿no?
2: Sí, pero vos sabés que también pasa algo...
0: Que, 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 que me lo contaban
2: quienes trabajaban en otras ediciones y que sigue pasando por... por sabes sabe, que... Que No sé si
0: estás rozando el micrófono con la ropa o algo, ah. no sé bien con qué estás hablando, pero, pero se escucha ahí un... ¿Me escuchás mal? ¿Algo bueno, que que me raso... Ahí está mejor, porque sí. Estaba...
2: Ah, perfecto, tenía medio lejos el micrófono. Ah, buenísimo, No, te decía que, que, que en realidad hay muchas sorpresas siempre a veces en la misma producción, porque es, es la conducta, Humana, que es un poco indescifrable claro. y muchas veces, eh, por eso a veces yo eh, pongo en, 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 con, a, tomo con pinzas como esos relatos tan maquiavélicos de que están buscando este, qué sé yo, porque es muy difícil encontrar algo en Gran Hermano, ¿me entendés? Quizás pones a alguien porque tiene pinta de conflictivo, por decirte una cosa, y resulta que el tipo adentro es un estanque que, claro, no, que claro. no salta, que es re tranquilo, y no rindió, ¿me entendés? Sí. No, no, no produjo lo que lo que alguien esperaba, porque en casting se había tener una cosa, y adentro, en la dinámica de la, del aislamiento, pasó otra. Claro.
1: Bueno, sin el, Entonces, malejo, sin el malejo todos esperábamos mucho más de Tiago, quizás.
2: Por ejemplo, este era hermano, un ¿no? personaje que, que, que ni bien entró, parecía que iba, iba a generar, el, era el ganador, ¿no? Sí, porque sí. no había mucho que hacer, ya está, denle el premio, se lo merece. Y bueno, y sí, después quizás fue pasando otra cosa... Me parece, a mí, digamos, me pasó, que lo cuento un poco en la nota de Anfibia, yo no miraba a Gran Hermano, es más, miraba con rechazo a Gran sí. Hermano y estando ahí adentro me pareció bastante fascinante, como como tratado sobre el alma humana, si querés, claro. porque y... todo pasa ahí y también es verdad que el aislamiento es real, o sea, lo, lo, no ven a nadie porque si no atenta contra el sí. contra el formato, atenta, es, es como una de las bases de Gran Hermano. En otros realities, por ahí sí hay más contacto con la producción, con el cámara. Claro. Eh, ¿Qué sé yo? En esta Edición Robinson seguramente el cámara duerme en la, cama, en la carpa de al lado, por decirlo. Claro, claro. claro.
0: Eh, Acá tam no. También y, imagino que hay una cosa de esto de los personajes que rinden y los que no. Que uh -huh. Imagino que el que rinde, bueno, se le va dando más tiempo en batalla, en edición, más... Y, pero también me sí. imagino que cuando... Si lo que rinde es... Por, yo no tengo ni idea, porque no estoy viendo este, pero no sé. Tiago, sí. Tiago es bueno, ¿no? Sí. Eh, si rinde Tiago es bueno, bueno, eh, ¿a, ¿a qué...? ¿A qué número de maldad de Tiago empezás a cambiar el personaje? Porque hay una cosa, imagino que está al final está buscando eso. y no, ¿O se ven las contradicciones de los personajes también? Se ¿Es ven, algo que buscan? Se ven
2: las contradicciones. Se puede direccionar, obviamente, el sentido, como en cualquier recorte. Sí, eso se direcciona, que el sentido a
0: full, sí, y claro. Sí,
2: como en cualquier recorte también periodístico. Es una visión del mundo. Total. Quizás, ya te digo, no es tan maquiavélico. A veces depende del, del guionista que justo tomó esa nota, ¿viste? Como que, quizás claro. a veces pasaba eso. Digo, pero es verdad que tampoco se puede mostrar algo que no es. ¿Me entendés? Como que tarde o temprano el, el tiempo ahí adentro hace que vayan emergiendo un montón de cosas contradictorias y ambiguas, como somos en general los seres humanos. Claro, Entonces, también
0: eh, hay algo que, que noté le, leyendo un poquito en las redes y demás: que había gente que ahora, nada, esto se transmite todo el tiempo en Pluto TV, no sé si sigue uh -huh. así. Sí. Y después están los, los recortes que hace Telefe, que es el canal. Y uh -huh. hay mucha gente que dice, che, hay un montón de cosas que salen en Pluto, que por ejemplo, no sé, todo esto de que Tiago al final no era un pan de Dios, eh, uh -huh. creo que empezaba a aparecer en Pluto pero no se reflejaba en, en Telefe y había y ahí por ahí se nota un poco la construcción, ¿no? Exacto, ahí se nota
2: la construcción y en este hay un fenómeno como muy nuevo que no sé si habrá pasado en los anteriores que no seguí tanto, en los anteriores digo entre 2007 y este pero es que cada vez hay más productores de contenido independientes en las redes entonces hay un montón de chicos que hacen el trabajo que hacíamos en Isla en sus casas, eh, grabando las señales eh, en vivo, entonces hay clips hay, hay un montón de notas, como las que hacíamos nosotros, que están dando vueltas en Twitter, que son usuarios que direccionan, porque son fans de un participante, o porque quieren mostrar algo que supuestamente la producción no muestra, digo, lo que sea, pero eso también hace que el fenómeno esté retroalimentado por las redes. Por eso pasó algo como que creo que la televisión busca todo el tiempo, que es... Eh, repercusión en redes y no sí. siempre lo consigue digamos, no, no,
1: esa hay una sinergia con lo que pasa en Twitter específicamente y el programa mm -hmm. que si vas a Twitter el día anterior de la eliminación ya sabes más o menos quién se va a ir te hago una pregunta sí. que es una cosa sí. que siempre que miro Gran Hermano me, 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 me rueda en la cabeza eh, viste que hay siempre un debate por ejemplo con Coti la última, uh -huh. de que uh -huh. si dentro de la casa sos vos quién sos, sos quién sos o, sos un, o estás impostando. Yo tengo uh -huh. en mi teoría de que siempre termina saliendo quién sos naturalmente, quién sos vos. ¿Tu experiencia qué te dice?
2: Esto, esto ya es opinión personal, me parece sí. que también, porque es mucho tiempo, digamos. Es, ah. Imagínate estar ahí, aislado, sin ver a la gente que querés, eh, está, conviviendo con un montón de gente que no elegiste, con la paranoia de estar siendo grabado. Uh -huh. Y bajo esa presión, digamos, si no mostrás lo que sos, es como serías medio una maquinita o, o se te nota, digo. Sí. Eh, me parece. Sí.
0: No, sí, quería saber si aparece como cierta compasión. Imagino, de parte del, digo, de la humanidad del guionista, del editor, no sé qué pasa con los, con los puestos gerenciales y demás, uh -huh. pero cierta compasión con respecto a estas. Son personas que están, si bien a ninguna le pusieron una pistola en la cabeza, están encerradas ahí, empiezan uh -huh. a, a exponer. Miserias y otras cosas Y uh -huh. a veces lo que uno no sabe es eh, Porque aparte de con esto que decís no De cómo ahora se potencia todo en las redes uh -huh. eh, Creo que ahí hay una diferencia grande Con lo que pasaba antes Esto de bueno, hasta qué punto podés eh, por supuesto, eh, nada, hay una especie de contrato entre el público, la gente que va y quien ofrece este programa de decir, bueno, quiero ver la vida misma esta gente, eh, nada después de encerrar no sé cuánto tiempo, pero hay una cosa donde ahí empiezan a aparecer esto miserias cosas bastante jodidas sí. y demás cosas que hacen que... Eh, Mucha gente después odia a una persona. Digo, a mí me parece sí, muy loco tremendo. lo que pasó. Bueno, aparte, es verdad, uno pone un tuit y dice, ay, que Garca que es Samantha de gran hermano, que en realidad de gran hermano, de Bake Off, que, que trabajaba de sí. esto y que se Pero cuando ese tuit se replica por no sé cuántos mil, cientos de miles de personas, la mina casi que siente que no puede salir a la calle. Si bien nadie. Totalmente, y tiene ataques de pánico. Claro, y, y la afecta. horrible
2: durante un año. Probablemente
0: ¿sí? sí, tenga depresión, un montón de cosas. Eh, digo, ¿hay, ¿hay algún tipo de, de límite respecto de eso? ¿Vos lo notaste? ¿No no lo notabas, ¿Qué, ¿qué pasa con eso? Yo
2: creo que eso, que, que, que pasa algo que es el linchamiento en redes que antes no estaba
0: Claro, eh, pero eso que, es que algo que es podría tremendo. prevenir la producción digo, hasta mismo los panelistas eh, Mira, pero,
2: yo noto que muchas veces si está muy como muy, siendo muy atacado un personaje tratan de equilibrar si sí hay mucha compasión, pasa también me parece que uh. Pasa algo como en cualquier telenovela, donde hay arquetipos, claro. donde la gente se identifica, entonces por eso funciona. Claro, Mientras claro. son arquetipos pasa una cosa, yo creo que siempre pasa, viste, al día siguiente cuando los ves en el, eh, sentaditos ahí en el debate, que cuando salieron, ¿no? Los más claro. odiados, que son como, digo, uh -huh. sí, bueno, pobre pibe, qué sé yo, estaba tratando de, de, de conseguir un laburo, estaba tratando de vivir mejor. Digo, eso me parece que debería pasar, porque también quedan en una situación muy vulnerable, muy expuestos, y si bien pueden redituar esa fama y esa exposición, también es verdad sí. de que es muy difícil de bancar eso de repente sin tener eh, el, el entrenamiento para eso. Me parece como... Demasiado.
0: Porque uh -huh. eh, hay, hay un acá un botón con el que a veces nosotros usamos y además este, en las redes te detestan, que es lo que le dice Laura Ufala a un, a un personaje. Ay, <risa> sí. Eh, en realidad una persona, digo, que salió, no me acuerdo si una chica un chico. Uh -huh. sí. Pero esto de, bueno, es, vos salís de una casa donde pensás que la gente por ahí te apoyaba, pero la gente, al final pues esto se arma una especie de contagio en Twitter donde al final todo el mundo que amaba una persona, lo vi con este pibe ni idea que habrá hecho, pero con este pibe de Frodo Agustín que lo llama, sí, que la sí. gente lo amaba la Frodoneta y de repente lo querían prender fuego, se fue con un porcentaje récord y uh -huh. esto de no, no, nene, la gente te odia y hacerle saber que la gente lo odia, Horrible. Es, es muy Horrible. heavy, vos lo ves ahí sentados eh, pero muy vulnerable, es una situación muy
2: asimétrica Porque también vos pensás que cuando salen Siguen en, en aislamiento hasta que caen O sea, todo tiene que ser en vivo claro. Este chiste, este, este meme que quedó De Soledad Silveira Con la fuerte. chica exorbitada, sí. que como que no entiende nada Y que le dice, el mundo cambió, tenés que hacerte fuerte Cayeron las torres Bueno, imagínate todo lo que se le habrá pasado por la cabeza a esa chica, claro. en ese momento ¿Me entendés? Claro. Es, es, es gente en una situación de extrema vulnerabilidad, básicamente.
0: Sí, sí, una, sí. Y ahí no se ve por eso ese tacto del que no, hablamos. Claro. De la, claro, no es, la sí, es, es televisión, la
2: televisión es un poco eh, sí, es un,
0: un, un circo, sí, una sí,
2: picadora sí. de carne, digo.
0: Sí, sí es, es un circo romano, sí, total. Sí. Eh, la, pero tú sí. Una no, eh,
1: la pregunta es, ¿cómo maneja, por, por tu experiencia, cómo maneja la producción los temas complicados? Ahí tenés hoy tenés un personaje en Gran Hermano que representa lo peor de nuestra sociedad que es Alfa que tiene uh -huh. dichos xenófobos tiene dichos gordofóbicos de todo lo que uh -huh. de todo de todo lo que te puede racista, discriminatorio. No, ese fue, fue tuvo eh, una situación de acoso sí, acoso con... y todas esas uh -huh. cuestiones y la excusa o, o la explicación que da la producción o el programa a través de, del Moro es que bueno acá, porque la, la, muchas partes de la audiencia le reclama alguna acción concreta sobre estos uh -huh. dichos sobre Alfa, y ellos dice no, bueno, acá el que decís es el supremo del público el público o sea, la gente decide quién no se queda uh -huh. ¿No es un poco como... Lavarse? La verdad
2: que yo eh, de eso no puedo hablar Porque no estoy en esta edición cuando Imagínate que estuve hace 15 años Que era otro, otro mundo claro. Donde no se condenaban Donde esas cosas se decían todo el tiempo claro. Probablemente la mayoría de los personajes eran así No pasaba nada Me parece que ahora hay una escucha muy atenta sobre eso uh -huh. Y también me parece Que... A ver, eh, Gran Hermano, bueno, Alfa justo es, 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 es de, de Gran Buenos Aires, pero Gran Hermano es un programa federal, también eso hace que sea muy mirado en todos lados. No uh -huh. escuchamos acentos del interior en general en la tele de aire, y ahí aparecen salteños, cordobeses, sí. etcétera, que eso también es raro. Uh -huh. Y también aparecen distintas idiosincrasias, y yo creo que estamos todo el tiempo pensando que estamos en un nivel de evolución, y, de, y, y de, de apertura, que no sé si es tal, digamos, como sociedad, ¿no? Uh -huh, y claro. que ahí aparecen cosas que quizás a cierta franja de la sociedad nos sorprenden. Eh, pero ¿cómo puede seguir siendo esto? Y quizás la mayoría de la gente es así en una provincia o es así en, un, en, en, en alguna porción de la sociedad. Digo, no, no lo estoy defendiendo ni mucho menos, pero sí creo que... Está bueno, más allá de condenarlo, que está bueno pensar cuánto de nuestro deseo está puesto en, en cómo no, no, nos tenemos que relacionar y cuánto es, eh, el, en qué, desde qué base partimos. Eh, esa es una opinión personal, digamos, ya no tiene nada que ver con, con mi trabajo ahí digamos, estoy hablando como, como espectador y pensando un poco en el fenómeno
0: y bueno, después está el fenómeno realities ¿cuál crees que es el gancho? Eh, porque a veces el reality primero se nos vendió como, bueno, es la vida misma uh -huh. eh, algo de eso tiene pero también todo esta, toda esta uh -huh. construcción que al final, esta construcción es muy loco porque eh, tiene que ver con arquetipos que surgen de la ficción eh, uh -huh. digo, cuál es el Nada, no, en realidad,
2: de, la ficción los toma de la vida. De la realidad también. Viene,
0: Total. Claro.
2: Pero, es, es como una. Es la, es, la ficción está buscando todo el tiempo lo que Gran Hermano da servido.
0: Claro. Claro, porque, porque al mismo tiempo. Eh, sí, pero la, en la vida no son todos o Romeo y Julieta o Cenicientas o. Eh, no, lo,
2: también son todos bastante hegemónicos, uh -huh. digo. Bueno, sí, es un recorte de la realidad ya desde el casting, que obviamente no vamos a decir que es la vida misma. Pero yo creo que en televisión es lo que más se le parece.
1: Sí, porque aunque sean hegemónicos hay una parte que sale de ellos que lo natural, sí, que a veces tienes como todas personas, sus miserias y su, sus luces y sombras, y cuando vos ves uh -huh. las sombras sí. ahí empareja
0: un poco. Yo lo que lamento de siempre, que no sé a partir de qué gran hermano empezó a suceder, es que el, el tipo de persona que, que quiere ir a gran hermano y que va a gran hermano, terminó siendo bastante parecido, con algunas excepciones. Y... Eh, Digo, uno, uno al principio imaginaba una cosa como más de, de la sociedad representada, claro, con diferentes... Pero bueno, acá son todos jóvenes, hegemónicos... Que acá ya... no Alfa, en... que
1: es un hombre grande. Sí, que pero como, en general como... siempre
0: aparecen poquitos, ¿no? Ese...
1: Sí, sí, sí. Alfa y Ariel, que también se puede caracterizar como un hombre grande.
2: Sí, son, son mayores de 30 y pico, que uh -huh. es como la, la media que tuvo siempre Gran Hermano. llegó siempre hasta los 30, 32, y ahora hay personas un poquito más grandes. Sí. Eh, sí, es, eso, eso es nuevo.
1: Y, y, y evidentemente es un formato que, que paga, ah, te hago sí. un comentario, mira los dos programas más vistos de la televisión argentina ahora en la actualidad, en el primer lugar está Gran Hermano, que mide 17.3, y en el segundo lugar está Gran Hermano en vivo, que mide sí, 11.7, gran... y el tercero, sí, es... el tercero viene con 8 puntos, o sea, no, Y si
0: mirás el año, es Masterchef, es Bake Off y es La Voz, evidentemente lo hay. Sí, porque, porque hay algo,
2: yo creo, bueno, también hay ¿Es verdad que no se están produciendo ficciones acá? Claro. La, la, la telenovela claro. argentina lamentablemente no existe más. Hay latas turcas que te las tenés que ver, digo, sí. hay mucha gente que le encanta ver tele. Sí. No, no le entiendo le encanta... eso,
1: no entiendo eso, yo quiero decir. No entiendo qué. qué bueno, porque, porque vemos... son más
0: baratas. Porque son más baratas. Y no, pero el gancho que tiene porque sí. también son estos arquetipos, en realidad. Digo, las historias en ese sentido, sea de Turquía o sea de, de mexicana claro, la novela, es... tío, son bastante elementales. O oh, oh, no sé si hay. No sé si hay muchas experimentaciones en general tienen que ver con, con historias muy clásicas de, de amores y odios, Romeo y Julieta, exacto. la cericienta, todo es alrededor de esa loca
2: Exacto, donde hay donde hay una villana, donde bueno hay, hay un montón de, de, de construcciones, como vos decís, que se van moviendo y que hoy las representa Gran Hermano. Lo que tiene también Gran Hermano como plus a una telenovela es, es que se ven representados un montón de personas y de gente común que en general no aparecen en las ficciones, porque ah. en las ficciones si hay una chica pobre, tiene que ser muy, muy pobre, tiene que ser muy, muy, muy virtuosa y muy abnegada claro. y, y muy buena y qué sé yo. Y no aparece una piba común y corriente, que la verdad no tiene tantas luces, pero que es muy inteligente para otras cosas. Digo, como somos. Somos un, un poco pelotudas a veces. Sí, sí, es sí. así, digamos. La, las personas somos bastante ambiguas y bastante poco heroicas. Y eso es lo que aparece en Gran Hermano. Nun, claro. Nunca aparece, digo, nadie es tan perfecto. Y después de 100 días ahí adentro. De claro. que parecía perfecta y alguna macana se va a mandar, porque de eso se trata. Entonces ahí me parece que se, que se ve representado todo el mundo. Todo el mundo que miente, todo el mundo uh -huh. que traiciona, todo el mundo que se le escapa un pedo, todo el mundo que, la verdad, a veces la pifia. Uh -huh. Por eso es hermoso. En general, cuando, cuando hasta los errores en la ficción tienen que ser, tienen que valer, tienen que tener peso. Acá no, es, a mí me gusta mucho mirar el vivo, mucho más que, la, que las ediciones porque Caramba, llega como a un zoom de, de verdad, ¿viste? Dos que dos pibes hablando sobre nada, al lado de la pileta, aburridos. A mí, es como estar en un bar que, que a mí me gusta escuchar conversaciones ajenas, digo es un poco también eso. ¿viste? Sí, es verdad Hay que, que eso es un
0: atractivo enorme, que, que es verdad que cuando se traslada al, al programa Ya No en Vivo, eh, uh -huh. eso a veces se pierde y a veces es lo que más le gusta a la gente, que dice, sí. che, estoy hace cinco horas tirado sí. en casa con gran hermano de fondo. Sí, sí, sí. Exacto, como, está,
2: como estás tirado vos cuando estás cansado y no podés ni, ni agarrar un libro, ni poner un disco, bueno, poner un disco, sí, sí, sí. <risa> ni, ni, poder, ni poner una playlist porque estás muy cansado, ¿viste? Entonces creo que eso, eso, y eso es muy particular de Gran Hermano, porque fíjate que Expedición Robinson, otros realities, incluso Masterchef, tienen que hacer algo muy bien no, claro, tienen que cocinar muy bien, tenés que ser muy eh, bueno haciendo pruebas, en la supervivencia que es un gran hermano, la verdad es que en general los que ganan son medio buenos
1: para nada. Son buenos, sí, ponele hoy el que ganaría, eso te iba a decir, como que hay una interpretación del juego medio raro, porque ¿viste? hay muchas cosas que se dependen del gran hermano, eh, uh -huh. la estrategia de juego, el jugador, uh -huh. y, uh -huh. y comúnmente la estrategia de juego se relaciona a cosas negativas, y a uh -huh. la trampa, a la mentira, al engaño, a la manipulación. Sí, la gente pero, no manca eso. pero sin embargo terminan ganando otras clases de personas, Gran Hermano. Hoy el que ganaría sería el primo, que es el salteño, que es más bueno que la hace, y nunca hace nada, no hace ah, nada. Exacto. Escapa ah, de todas las discusiones, eh, nunca está incluso metido. Incluso atenta
2: contra el formato, porque claro. es como alguien que no genera contenido, dicho en, en, en términos actuales. Y sin embargo, la gente quiere eso, sí. Ah, sí. también es, es, es un chico lindo y eso también suma, bueno, sí, un es montón verdad. de factores.
0: Sí, en la gran mayoría, eh, no, no lo tengo tan claro, pero me suena que ganan no los, los más... Eh, inolvidables o no los más destacados sino algunos que Pasan es, medio desapercibido. Sí, no y que son buenas no, que son buena o, gente son buena son más o menos buenos la gente nadie los nadie los detesta demasiado me acuerdo
1: me acuerdo Juan el Cordobés con su autonominación
0: sí, era,
2: sí ese tío <risa> sí, era muy particular ¿Te sí, que, que, que no quería este, nominar a nadie sesión. No quería nominar a nadie, entonces se nominaba él mismo y, y llegó a ser segundo.
0: Sí, me, me suena que los únicos dos de los que sé que son medio mediáticos y demás eh, ganadores que, que tuvieron una cuota así como de, de, de manipulación y de, y de engaño o en algún momento son Mariana Mirra y, y Cristianú, uh -huh. ¿o no? Sí. sí, me parece que
2: sí. No no, no,
0: no, no seguí tanto los sí. anteriores,
2: pero me parece que, que sí, que, que siempre eh, ganan. Sí. Personas bastante tranquilas, salvo en estos dos casos. Sí, con que, que con bueno. dos
1: estrategias distintas, porque Cristian no gana con mucho apoyo por afuera, pero Mirra gana no siendo nominada. Sí, sí, sí. Era muy no, guacha, ella, pero...
2: No, pero en un momento la nominaban mucho.
1: Ah, claro. Que la... Diego
2: Leonardi la pone sí, bajo sí, Chuala, que era muy fuerte, la protege, la hace sí. fuerte y, él, y ella después lo traiciona. Claro. Era un relato, digamos. Ay, era un relato y Me acuerdo de llegar a la isla de edición ese día y que era con todo el mundo sorprendido, eso es lo que te digo. Ah, no, no y vos, sort... vos estabas
0: ahí en la edición cuando apareció el claro. grito de afuera, increíble. El grito, el grito de afuera,
2: claro, todas esas cosas. Fue el primer grito
1: de afuera ese. Sí, el más, el más sí. legendario. Digamos. El primero fue, creo.
2: Creo que sí. Sí, 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 sí. sí creo que sí. Hoy es,
1: un, hoy es un elemento más del juego, que la producción deberá incorporar hacia el próximo gran hermano. Los gritos de sí. afuera.
2: Con gritos o sin gritos, sí.
0: Me encanta. Sí, sí. Eh, Luciana, eh, me encanta porque esto es, es uno de los momentos más importantes de los realities en la historia de nuestro país, el grito de afuera, a María Elena, eso no tengo ninguna duda. Y otro, sí. que sé que laburaste en Expedición Robinson Chile, creo, eh, no sí. sé si en el de Argentina, no te pienso preguntar si fue armado lo de Piki y Adrián, porque me no, muero no si fue armado.
2: Eso, eso sé que existió porque, porque, soy, porque viví en Argentina, pero yo ahí no tenía ni tele. No, claro. Pero no, no, trabajé después, el formato se fue replicando porque sí. ahí estallan los realities, y yo trabajé en uno que era de famosos para Chile, wow. que se hacía acá en Argentina en el año 2006. Por eso, los realities también son un lugar donde los guionistas solemos trabajar muchísimo, y muy pocas veces eh, con, en los créditos, digamos, porque no existe tampoco la, la figura del guión de no ficción en ninguna entrega de premios. Ah, en, a veces, o sea, como no, no existe, pareciera que esos programas... Eh, Nada, lo que pasa es se autogenera y en realidad hay muchísimo laburo, de un, tiene que elaborar muchísimas. De hecho, para Expedición Robinson trabajaba, creo que éramos ocho guionistas trabajando al mismo tiempo.
0: No, está bueno eh, eso, evidenciar que, que digo, son cosas que generan laburo, porque, sí. digo, y mucho más en tiempos de, de no ficción. Así uh -huh. que. Exacto. Gracias por dice? iluminarnos con eso. Bueno, Luciana, muchísimas gracias. ¿Nos ponemos en contacto alguna otra vez o para cuando cierre el programa eh, o algo? Sí, 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 para sí, sí, seguir sí. charlando de esto. Dale, buenísimo. Hablamos con el interés. No, a vos. Hablábamos con Luciana Porcheto, que eh, fue guionista de Gran Hermano durante un tiempo, escribió una nota muy interesante en anfibia. la pueden encontrar ahí. Enseguida venimos con lo que nos queda, seguro, que son 12 minutos.